0: Weiterhin ähm, bei diesen Geschichten mit dabei. Und ähm Geschichten die eignet sich über Generationen zum Weitergeben, weil man sich so gut ähm, einprägen kann. Und meistens, wenn man fragt, kennt ihr die Geschichte, dann kennen die meisten die Geschichte. Und heute, wir haben das schon ein bisschen gehört, ähm, geht um die Geschichte von der Königin Esther. Eine Geschichte, die definitiv mehr zu bieten hat als ein paar Schminksachen. Eine Geschichte, die definitiv wichtiger ist als wer ist die Schönste im ganzen Land ist. Eine, eine wirklich spannende Geschichte und damit wir uns auch wenn die Konzentration vielleicht ein bisschen schwierig ist ähm, könnt ihr die Geschichte denken ähm, und, und ich verspreche euch heute geht garantiert mal nicht so lange, ähm, ein paar wichtige Informationen zu den Esther. wir müssen uns vorstellen wir haben so dass auch bisschen miterlaubt in der letzten Geschichte, wo man erzählt hat, dass die Juden verschleppt wurde sind ähm, nach Babylon und in der Zeit ähm, sind die Juden dort und haben geglaubt und irgendwann ist Perser und Meder und hat Babylon überrannt, aber die Juden sind trotzdem blieben und die Geschichte, wo man erzählen, ist also eine Geschichte ähm, von jungen Maitli. Ähm, ich wir wissen nicht, wie alt das gsi war, zu dieser Zeit, wo die Geschichte anfing. Aber wir wissen zwei Sachen. Erstens, sie war ein Segundo. Also, sie war an einem Ort, wo sie nicht in ihrer Heimat war. Sie ist ähm, in einem fremden Reich aufgewachsen. Sie hat dort drin nicht viel zu melden. Gehabt. Sie ist immer noch mit dem Stempel Jude und Ausländerin. Ähm, aufgesetzt tätig sind. Sie haben nicht richtig dazugehört, das Volk der Juden. Und die zweite Information sie ist, war ein weise kind ähm, die Esther hat in dieser schwierigen, identitätslosen Story, wo hier startet, nicht nur am falschen Ort, immer falschen Leben, könnte man meinen, ist sie auch noch ein weißes Kind. Sie hat keine Eltern gehabt. Sie ist von ihrem Cousin großgezogen worden, der Mardochei. Und er, und das ist ja wirklich unglaublich, also wenn wir so den Brief von Jeremia, vielleicht die, die ja letzten Sonntag da waren, sind noch ein bisschen im, im Ohr, haben, also das lohnt sich auch noch zum Nachlesen, ähm, haben die Juden tatsächlich geschafft, an wichtige Positionen zu kommen. Der Mardochai ist war in einer wichtigen Position gewesen, am Hof des Königs. Und so hat der König von dem riesigen Reich, der sich ausgestreckt hat von irgendwo nach irgendwo, also gewaltig, er ähm, hat, hat ähm, all seine Fürsten eingeladen zum Fest und bei dem Fest hat er gedacht, was kann ein Mann gut, wo schöne Frau hat, ähm, er zeigt seine Frau. Seine Frau hat sich geweigert und gesagt, König, wenn du so mit mir umgehst, also ähm, man könnte sagen, eine sehr moderne Frau, äh, sie ist ihrer Identität bewusst gewesen, äh, hat gesagt, nein, ich lasse das nicht mit mir machen, ähm, der König, okay, dann lass ich das auch nicht mit mir machen, wir sind geschiedene Leute. Und so hat der König ein grosses Problem gehabt von dem riesen Reich. Er hat keine Frau mehr. Gehabt. Und so hat er den wohl größten Schönheitswettbewerb von mindestens seiner Geschichte, vielleicht von der ganzen Geschichte der Welt überhaupt, ausgerufen. Und hat sich die schönsten jungen Frauen aus allen Regionen zu sich an den Hof bringen lassen. Und ähm, Esther... Ähm, zu dieser Zeit schon in der Hauptstadt lebend, ähm, ist auch abgeholt worden. Und hat an dem Schönheitswettbewerb teilnehmen also, Vielleicht der große Unterschied zu den heutigen Schönheitswettbewerb war definitiv nicht freiwillig. Gewesen. Also, wenn die Soldaten schöne Frauen gefunden haben, haben sie sie einfach mitgenommen am Hof vom König. Und, und dort wird uns die, wirklich der berühmte Teil von dieser Geschichte ähm, immer und immer wieder erzählt. Eis, volles Jahr lang mussten sich die jungen Frauen müssen schön machen, gesund essen, ähm, viel Sport machen, man wüsste nicht genau, wie das aussieht, ähm, in schönen Baden, Baden, sich parfümieren, bis sie endlich vor den König kommen und so berichtet es uns ein Buch von Esther, ist eine nach der anderen vor der König geführt worden. Lange Reden, kurzer Sinn, viele von uns kennen die Geschichte. Esther hat in dem Schönheitswettbewerb Wahrscheinlich immer noch nicht freiwillig. Ähm, wir wissen es aber nicht. Aber sie war plötzlich die Königin von einem riesigen Reich. Wir mögen uns erinnern, Sekondo, Weißer Kind, irgendwo am falschen Ort in einem falschen Leben, jetzt die Königin von einem Immer noch am falschen Ort in einem falschen Leben. Also, ihr merkt etwas von dem, die Geschichte ähm, hat ganz speziell etwas mit dem zu tun. Und ähm, weil ich euch nicht die ganze Geschichte kann erzählen kann, ein ganz wichtiger oder der wichtigste Ausschnitt überhaupt. Ähm, der König von dem hat natürlich viel. Viele, viele viel, viel Berater hatten. Und einer von seinen Berater der hatte das Problem mit dem Mardochei. Ähm, und er hat gesagt: Das ist ein Jude und wir haben das Problem mit den Juden. Also, ähm, übrigens etwas, was sich durch die ganze Geschichte bis heute herzieht: Wenn man einen Sündenbock braucht, ähm, ist das dort schon oft die Juden. Und das ist etwas, eine Geschichte, die sich mehrmals wiederholt hat. Und die Geschichte, also man könnte ja gerade meinen, das wäre vor 70 Jahren. Gewesen. Da hat ihn ein Jud aufgeregt. Und er sagt, komm, lieber König, wir beschließen die Vernichtung von dem Volk. Also ihr merkt, jetzt wird langsam ernst. Ähm, es geht nicht mehr darum, um, ähm, können Juden an einem schönen Ort leben oder können Sie als Fremde da leben, sondern plötzlich wird über die Vernichtung geredet. Ähm, und und äh, jetzt habe ich gerade ein Blackout. Ich glaube, der Haman hat er Kaiser. Genau, excuse me. Ähm, hat eine Anlösung am, am König präsentiert, also, also wirklich, also da wird spürbar nochmal, was für eine prekäre Situation sie ist. Und Esther gehört. Von dem Befehl vom König zu der Anlösung der Judenfrage. Ich tu das jetzt überspitzt sagen, dass man ein bisschen merkt, wie tragisch das war zu der Zeit. Also alle Juden sollen ausgerottet werden, indem sie einfach an jedem Mord dürfen, wie freiwillig gejagt werden. Das ist der Befehl vom König Und der König gleiche Befehl kommt lustigerweise erst viel später zu den Esther. Und Königin Esther, eine mächtige Frau, will sie Zugang zum König hat. Jetzt ganz spannend. Was ist Ihre erste Reaktion darauf? Vielleicht haben Sie das noch so im Kopf. Die, die, die Geschichte vielleicht das letzte Mal als Kind gehört haben. Ihre erste Reaktion ist natürlich, okay, komm, weiter zurück. Ist sie nicht. Ihre erste Reaktion auf den Befehl des Königs war. Oh, oh, da mische ich mich besser nicht ein. Ihre erste Reaktion war, seit 30 Tagen bin ich nicht mehr beim König. Irgendetwas läuft in unserer Beziehung nicht gut. Unsere Beziehungsprobleme, können wir auch ein bisschen übertrieben sagen, sind im Moment schwieriger, als es das zulässt, dass ich mein Volk retten könnte. Das war ihre erste Reaktion. Esther, Sekondo weisse Kind, Königin, aber noch kein Heldin. Ihre Cousin, der Mordechai gehört von dem. Also sie sagt, dass der Mordechai, wo ihr den Brief zukommen lässt und sagt, ich kann nicht zum König gehen. Und dann kommt der zentrale Vers von dem Buch, der ist die Mitte von dem Buch, sowohl ähm, im Esther-Buch selber, wenn man es lasst, ist es genau in der Mitte, wie auch thematisch. Und der Mordechai, der sagt den wichtigste Satz in dem ganzen Buch. Also sagt Esther und Mordechai, nochmal zur Erinnerung, ich kann nicht zum König das ist das gefährliche Moment. Und dann sagt die Bibel, Esther 4, Vers 12. Als nun Esthers Worte dem Mordechai mitgeteilt wurden, da ließ Mordechai der Esther antworten. Denke nicht in deinem Herzen, dass du vor allen Juden entkommen würdest, weil du im Hause des Königs bist. Denn wenn du jetzt schweigst, so wird von einer anderen Seite her Befreiung und Retten für die Juden kommen. Du aber und das Haus deines Vaters werden untergehen. Also kein einfaches Wort. Denk nicht, nur weil du jetzt an einem schönen Ort lebst und in einer Position bist, wo die Leute ja nicht einmal wissen, dass du Juden bist, dass du dem Befehl entkommst. Bild dir nicht ein, dass ähm, du in der schönen Blase, wo du in deinem Leben zurechtgelegt hast, jetzt davor kommst. Weg dem. Man könnte es mit anderen Worten sagen. Denk daran, es ist nicht ein Zufall, warum du dort bist, wo du jetzt bist. Sondern genau für den Tag bist du an dem Ort, wo du jetzt bist. Und er sagt etwas ganz Wichtiges. Er sagt, wenn du nichts machst, dann wird Befreiung und Rettung für das Volk von einer anderen Seite herkommen. Im ganzen Buch Esther wird niemals Gott erwähnt. Im ganzen Buch Esther wird niemals das Gebet erwähnt als solches. Aber in dem Satz spricht ein tiefer Glauben von Mordechai, dass auch wenn jetzt die mächtigste Jüdin überhaupt nichts tut, dass trotzdem jemand da ist, der mächtiger ist. Die zweite Reaktion von Esther, ihr Brief zurück war, sie also nein, nicht betet, fastet mit mir, für eine lange Zeit. Und dann will ich es wagen, zum König zu gehen. Und sie ist zum König gegangen und, ähm, also wirklich ein Krimi, sondergleichen, ähm, für man die Geschichte viel zu viel gehört, um zu wissen, wie spannend die eigentlich sind. Ähm, Passiert, dreimal laden sie den König zum Essen ein und sie schafft es zweimal nicht, ihre Bitte zu zeigen, obwohl der König jedes Mal sagt, Esther, ich habe dich unglaublich gern, wünsche dir doch, was du willst. Und beim dritten Mal sagt sie sich, ich wünsche mir, dass du deinen Befehl zurücknimmst. Der König sagt, das kann ich nicht, aber ich kann einen neuen Befehl herausgeben, dass die Juden sich wehren dürfen. Und, und ein unglaubliches Massaker fängt an, so also eher ein unbekannten Teil in der Kindergeschichte, und das ist auch gut so. Ein unglaubliches Massaker fängt an, wo die Juden angegriffen werden, verteidigen sie sich und sind gerettet, weil sie das dürfen. Die Esther absolut nicht prädestinierte Person zum Königin werden wird. Die Königin. Sie kommt an einen Ort her, wo sie Einfluss hat, auf einen Mann, der alle Einfluss von der Welt hat zu der Zeit. Und heute Morgen ganz einfache, simple Gedanken für uns. Erstens, ähm, als Christen sind wir immer wichtig an dem Ort, wo wir sind. Wir sind, wir sind wichtig an dem Ort, wir Egal in welchem Kreis wir uns bewegen, egal ob wir Einfluss haben auf mächtige Leute, egal ob wir Einfluss haben auf irgendetwas. Aber der Ort, wo wir sind, das ist ein wichtiger Ort. Weil wir Botschafter sind vom höchsten Gott. Und weil wir einen Auftrag haben, der Welt gute Nachricht zu bringen, an dem Ort, wo jeder von uns ist. Es ist wichtig. Wir können es in Wort des Mordachs sagen, wenn wir dann... Wenn man wieder merkt, oh, ich sollte an dem Ort, wo ich bin, eigentlich Licht und Salz sein für die Welt, können kann man sagen, oh, schau, es gibt so viele andere Christen, die sollen das doch machen. Und dann lassen wir uns den Mardochai ein bisschen in Erinnerung rufen und sagen, denk dran, nur weil du dir eine schöne Welt aufbauen hast und vielleicht an deinem Arbeitsplatz ganz schöne Beziehungen hast, denk dran, ähm, es ist nicht weniger dein Auftrag, jetzt, jetzt etwas zu sagen. Oder will du in deinem Freundeskreis so, ähm, dir langsam so Freundschaften aufbauen hast, die wenigsten wissen, so dass, dass du im Glauben unterwegs bist. Ähm, dann lassen wir uns den Mardochai sagen, du wirst nicht verschont da drin. Niemand von uns kann sich ausnehmen von dem Auftrag, an dem Ort, wo wir sind, Salz und Licht sind. Ihr seid wichtig. Das Zweite ist, wir können etwas verändern. Das ist etwas, wo, wo, wo man manchmal so auch als Christen ein bisschen fatalistisch geworden sind. Ja, Gott muss Veränderung schenken. Ist auch so. Aber Gott stellt uns nicht an diesen Ort her, an diesen Arbeitsplatz, in diese Schulklasse, ähm, nicht ähm, in das Altersheim, nicht in diese Wohnung, damit wir unser Leben einfach geniessen, sondern damit wir seine Kinder sind und für sein Volk ist. Und das Letzte ist da in dem im Buch von der Esterachie negativ formuliert. Ähm, der Mordecai sagt, wenn du es nicht machst, macht, dann kommt unsere Rettung noch mit anders her. Und ich sage euch eins, und das ist meine tiefste Überzeugung als Pastor, Gottes Reich bricht in die Welt hinein. Und Gottes Rettung kommt zu den Menschen von unserer Zeit, und da bin ich schwer überzeugt davon. Und... Glaubt daran, ob ihr jetzt den Unterschied macht oder nicht an eurem Arbeitsplatz. Gottes Reich wird Ihnen brechen. Das ist meine Überzeugung. Durch Gebet. Durch Leute, die Einfluss haben und den Einfluss nutzen. Durch Gott selber. Aber um Himmels Willen, ich will dabei sein, wenn das passiert. Ich will in der vordersten Reihe sein und sagen, ich bin mit dabei gewesen, wo Gott mich an den Platz gestellt hat, wo ich drin hocke, Dass ich einen Teil von seinem Reich vorwärts bringen konnte an Ort. Und das ist das Positive. Wir, also ich, und ich glaube auch, was mir als gemeint: wir wollen dabei sein. Wann sein Reich immer wieder in unser Leben, aber auch in unser Dorf, bricht. Und glaube daran, nur weil wir nicht leicht sind, heisst das nicht, dass kein Licht kommt. Also das möchte ich mit dem Mordor keinem Glauben sagen, aber, aber ich will lieber, lieber im Teil von dem sein. Und so möchte ich uns am heutigen Morgen herausfordern, dass, wenn etwas Neues startet, in der Schule, am Arbeitsplatz, irgendwo, dass wir mutig sind. Und mit dem Wissen, dass wir dort einen Change bringen können, weil Gott mit uns ist. Ich bete. Vater im Himmel, wir loben dich und wir ehren dich. Dass du ein Gott bist, der uns nicht allein lässt. Dass du ein Gott bist, der uns beauftragt hat und an einen Ort hergestellt hat, wo wir sind. So bitte ich dich, dass du jetzt jeden von uns nimmst und an dem Ort zu Salzen licht für dein Reich, für dein Volk machst. Jesus, wir wollen sehen, wie eine Rettung reinbricht. Und Jesus, ich will an der vordersten Front mit dabei sein, wenn das passiert. So bitte ich dich in deinem Namen, dass du unsere Herzen bewegst an dem heutigen Morgen, dass wir dürfen Mut fassen so wie das Esther gemacht hat. Und deinen Namen gross mache ich in unserer Zeit. Und so dazu beitragen, dass dieser Reich ein gewaltiges Wachstum vorwärts nimmt. Danke, dass du da bist und dass du mit uns bist. Amen.